0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade unsere Couchgespräche, den Podcast der FEP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Tja, nach einer etwas längeren Kunstpause sind wir wieder zurück und diesmal haben wir uns ein besonderes Thema überlegt.
1: Ja, nämlich Drogen. Drogen ist ein, ist ein top aktuelles Thema, schon seit einiger Zeit. Und wir haben uns dazu Steve Müller eingeladen. Hallo, Steve. Grüß dich. Hallo. Freut uns, dass du da bist. Steve Müller arbeitet zurzeit bei der Einrichtung Check It, der Suchthilfe Wien. Was ich von Check It weiß, ist, dass man dort anonym hingehen kann und Drogen testen kann. Aber bevor ich greife vor, vielleicht stellst du dich mal ganz konk selber <lacht> konkret vor und dann mhm. schauen wir mal, was du da konkret machst, auch bei Checkit.
2: Ja, ich bin inzwischen seit hui, 17 Jahren im Drogenbereich tätig, in allen möglichen Funktionen, auch in drei verschiedenen Ländern. Ich war in Schottland, Ostdeutschland und jetzt in den letzten zehn Jahren in Österreich und war bei Checkit auch, also eigentlich bei der Suchthilfe Wien war ich Bereichsleiter Suchtprävention und Einrichtungsleiter Checkit. Aber die meiste Zeit der 17 Jahre war ich schon im direkten Klientenkontakt tätig und bin ich auch jetzt wieder ähm, als psychosozialer Berater mit Konsumentinnen, Konsumenten, Angehörigen sehr breit gefächert.
1: Toll, ja. Ähm, und, ähm, aber du bist bei Check-It angestellt?
2: Genau, ich bin bei Check-It angestellt, zurzeit als psychosozialer Berater äh, und als Referent für Multiplikatorenschulungen.
1: Kannst du uns kurz erklären, was Jackit anbietet oder was die tun dort?
2: Wie du, wie du schon gesagt hast, das bekannteste Angebot ist die Analyse. Mhm. Das heißt, die, ähm, wo Menschen zu uns kommen können und eine Substanz auf die Inhaltsstoffe, Streckstoffe, Zusammensetzung und Dosierung analysieren lassen können. Das ist das bekannteste Angebot, nichtsdestotrotz, ist es ein integriertes Angebot, das heißt, es ist immer kombiniert mit Informationsweitergabe, Beratungsangebot und auch integriert. Es gibt auch eine Beratungsstelle, das ist die Jacket Homebase im sechsten Bezirk in der Nähe vom Museumsquartier. Und wir haben eine Webseite, wir sind, machen sehr viel Multiplikatorenschulungen, arbeiten mit Schulklassen, Telefonberatung, persönliche Beratung in der Homebase, wie ich schon gesagt habe. Also ein sehr breites Angebot und auch gerade mit der Analyse stoßen wir immer wieder auf sehr viel Medieninteresse aus dem In- und Ausland. Wieso? Wieso? Weil das Angebot genauso, es ist sexy. Mhm. Und zwar nicht nur sexy für Medien, sondern sexy für die, für die es eigentlich geschaffen ist für die Konsumentinnen und Konsumenten. Weil, wenn man eine Bierflasche kauft, steht draußen drauf, was drinnen ist. Du siehst, aus was es gebraut wurde, wie viel Alkohol es enthält und steht sogar drauf, wie viel Flüssigkeit in der Flasche ist. Wenn man eine Pille oder ein Pulver oder eine sonstige Flüssigkeit bekommt als Konsument, dann sieht man von außen nicht, welche Wirkstoffe sind da drin, welche Wirkung kann ich erwarten, welche Dosierung ist da jeweils drin. Von daher ist es für jeden, der in irgendeiner Art und Weise eine Substanz konsumiert, die illegalisiert ist, wo also nicht die entsprechenden Informationen erhältlich sind beim Kauf, interessant herauszufinden, was da
1: drin ist. Ähm, ich habe zufällig diese Woche einen Patienten bekommen, mhm. der sich... Substanzen aus China bestellt. Mhm. Und ich, ich habe ihm gegenüber gesagt, naja, also ich wäre wirklich sehr skeptisch, das überhaupt zu konsumieren. Nicht? Ich würde mich fürchten, was da drinnen ist. Und er hat gesagt, naja, er geht zu Checkit. Er lässt sich das dann anschauen, ob das wirklich drin ist, was er da bestellt hat. Und äh, ja, dann ist er sicher, was das
2: betrifft. Die Idee ist genau die, dass Leute, die eben nicht wissen, was in den Substanzen drin ist, erstens mal überhaupt einen Zugang haben zum Hilfesystem. Irgendwo eine Möglichkeit, wo ich hingehen kann, und fundierte Informationen bekommen kann. Und auch noch ein Angebot, falls jemand Probleme mit dem Konsum entwickelt oder sich Sorgen macht oder irgendeine Wirkung hat, die er nicht ganz einordnen kann, die er reflektieren mag. Und das, so ein interessantes Angebot zu haben, dass sie herausfinden können, was drin ist, gibt ihnen die Möglichkeit, halt zu uns zu kommen, das rauszufinden. Und Gleichzeitig zu diesem Zugang zum Hilfesystem ist es auch eine Harm-Reduction-Maßnahme, sprich dadurch, dass eine Person weiß, welche Wirkstoffe sind da drin, welche Wirkung kann ich erwarten, kann sie ihr Verhalten dementsprechend anpassen. Will ich es noch konsumieren, jetzt wo ich weiß, dass das und das in der Konzentration drin ist und ich diese oder jene Wirkung erwarten kann und wenn ich es noch konsumieren möchte, wie viel ist gescheit für die Wirkung, die ich mir erwarte. Was bei den meisten Leuten dazu führt, dass sie, sich entweder, dass sie entweder weniger konsumieren, zumindest noch mal drüber nachdenken und halt die Möglichkeit haben, ein Hilfeangebot anzunehmen.
0: Mhm. Ah, ich hätte mal eine ganz grundsätzliche Frage. Mhm. Warum konsumieren Menschen überhaupt Drogen?
2: Hm. wie lang ist der Podcast? <lacht> <lacht> ähm,
0: so ganz kurz gefasst. Ganz kurz, ganz kurz,
2: gefasst. Hm. Es hat was mit Rausch zu tun. Und Rausch ist was, was, nichts nur mit, was nicht nur mit Drogen zu tun hat, sondern was ein menschliches... Man könnte argumentieren, und es wird auch argumentiert, dass es ein menschliches Grundbedürfnis ist. Ich sage nur Höhenrausch, das Run-as-High, was oft erwähnt wird, oder Sexualität ist ein rauschhaftes Erleben. Und der Konsum von psychoaktiven Substanzen ist halt auch ein rauschhaftes Erleben, was dieses Bedürfnis stillt. Das wäre eine Perspektive drauf. Eine andere Perspektive drauf, gerade in dem Kontext, in dem wir hier äh, sprechen, also wenn es um Psychotherapie geht, ähm, ist, dass es ein Bewältigungsverhalten ist. Was auch immer man im Leben erlebt, was einen belastet, unabhängig davon, was das ist, ob das was Psychisches ist, ob das Sozialbeziehungen sind, ob das ein altes Trauma ist, ob das ein Jobverlust ist, was auch immer man sich denken kann, lässt sich in der Regel besser aushalten, wenn man eine Substanz hat, die einem dabei hilft. To medicate feelings wäre so ein Schlagwort dabei. Also es gibt so, wenn es um Konsum geht, so zwei, zwei, zwei Seiten. Es gibt ein Kontinuum von Konsummustern. Auf der, auf der eher gesünderen Seite hat man Probierkonsum, Gelegenheitskonsum, Genuss und auf der eher äh, krankhafteren Seite. Da, wo es dann schädlich wird, hat man ähm, funktionalen Konsum, problematischen Konsum, Abhängigkeit oder manifestierte Sucht.
0: Mhm. Aber wie merkt man dann eigentlich, ob man diese Grenze überschritt? Also wenn man jetzt eigentlich nur gelegentlich ein bisschen was raucht oder so und irgendwann macht man es immer mhm. öfter. Wo kann man dann sagen, okay, nein, es ist für mich nur gelegentlich und ich bin noch nicht abhängig davon.
2: Ich glaube, wenn es eine klare Grenze gäbe, könnte man sie auch wirklich merken. Ähm, wie gesagt, es ist ein Kontinuum. Das eine geht ins andere über. So eine einfache Orientierung wäre vielleicht ähm, dies, Ich, ich nehme immer gern dieses Bild von einer Torte. Ist, ist das Ganze... Ähm, ist der, ich ein, wenn ich mir mein Leben als eine Torte vorstelle, ist der Konsum die Kirsche auf der Torte? Also... Ein Extra, äh, ohne dass die Torte immer noch toll wäre, oder ist der Konsum für mich das Wichtigste? So dass ohne 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 den Konsum das Leben gar nicht mehr toll wäre. Man kann sich aber auch da schon anfangen zu fragen natürlich viel früher, wenn der Konsum eine Funktion für mich übernimmt. So. kann ich traue ich mich auf eine Party zu gehen ohne zu konsumieren? Oder ist die Party dann uninteressant? Ähm, kann ich nach Hause kommen und mich bei einem Bier entspannen, den einen Tag und den nächsten Tag bei mit einem Gespräch mit meiner Familie oder meinen Mitbewohnern? Also ist da noch eine Vielfalt da oder wird das schon enger und immer häufiger? Und so, das ist vielleicht eine Orientierung, mhm. um, wenn das Sinn macht. Ich
0: denke mal, gerade das selbst zu reflektieren, ist, glaube ich, sehr schwierig, oder? Ist das nicht ja, dass man es dann bei anderen sieht, also bei der Familie oder Freunden? Man
1: macht sich ja viel vor, auch selber. Man kann sich viel vormachen.
2: Mhm. Man kann sich viel vormachen. Ich glaube, Selbsttäuschung ist eine Grundfähigkeit des Menschen. <lacht> vielleicht. Ähm, beim Konsum, man kriegt die Rückmeldung. Eben, wenn man, wenn man, wenn man in der, wenn man in der Familie oder vom Freundeskreis Rückmeldungen kriegt, wie du, ist das noch okay, wie du, wie, wie du das machst. Man hat aber, die meisten Leute haben auch ein Bauchgefühl über, dass sie eben sehr schnell drüber gehen. Eben da kann man sich was vormachen, aber es ist nichtsdestotrotz da. Und wenn dann die Partnerin, die äh, der Bruderschwester, wer auch immer, einen darauf anspricht, ähm, dann merkt man das in der Regel. Und sobald man selbst mit starker Abwehr reagiert, dann ist vielleicht was dran. Also wenn es Emotionen auslöst, dass jemand meinen Konsum anspricht, dann...
1: Ja, nämlich, da würde ich gerne einhaken, weil ich bin ja systemischer Psychotherapeut mhm. und da kommen Paare zu mir mhm. oder Angehörige und das ist ein Klassiker, dass der Partner oder die Partnerin meint, äh, du hast da einen problematischen Konsum, lass dir das anschauen, mhm. reduziere den Konsum, äh, konsumiere das nicht so oft. Und die Person, die das dann konsumiert, sagt dann: misch dich nicht ein, das ist meine Sache. Oder ich, ich mache das eh mhm. nicht so oft und fange dann an, das heimlich zu tun, beispielsweise. Nicht, äh, stapeltief gewissermaßen. Mhm. Und dann entsteht eine eigene Konfliktdynamik in der Beziehung oder in der Familie, äh, die dann das eigentliche, wo dann das eigentliche Problem äh, sowas wie ein. Ein, ein, der schwarze Peter ist, den man dann, den sich gegenseitig zuschiebt. Nicht? Wer ist jetzt mhm. der Böse und wer ist der Gute?
2: Ja, gerade ich kenne das, was du beschreibst, da ich auch mit Angehörigen arbeite. Und es, ist in, es wird dann oft das eigentliche Problem vom Konsum überdeckt. Also es wird, der, der Konsum wird thematisiert, weil der ist, der ist ansprechbar, da ist eine Substanz da, da ist eine, 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 ein Verhalten da von jemandem, worüber man streiten kann. Im Hintergrund ist dann oft. Nicht immer, aber oft auch ein Beziehungsthema. Also nicht ursächlich für den Konsum, aber doch, was überdeckt wird oder über den Konsum ausgetragen wird. Also ob der Konsum problematisch ist oder nicht, würde ich erstmal grundsätzlich gar nicht, vorher gar nicht bestimmen können. Ohne dass ich mit einer Person über einen längeren Zeitraum arbeite. Weil für die einen, für die einen oder für die anderen ist das sogar Identitätsstiftend zu wissen, na, ich bin halt derjenige, der gift. So, das ist Teil mhm. der Identität. Mhm. Ähm, und für den anderen ist es gar nicht so wichtig, aber trotzdem ein Stück Freiheit, was sie auch in der Beziehung gern haben wollen, selbst zu entscheiden, ob sie in der Substanz konsumieren oder nicht.
1: Also dann wird Freiheit eigentlich über diesen Konsum definiert. Mhm. Und, äh, ja, und die Aufgabe der Psychotherapie könnte dann vielleicht sein, Freiheit anders zu definieren.
2: Zum Beispiel, äh, ja.
1: Vielleicht, was die Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessiert, ist, was gibt es denn überhaupt alles am Markt?
2: Einer von unseren Chemikern, der bei uns im Labor Substanzen analysiert, hat mal, ich glaube, so eine theoretische Zahl gesagt von ähm, mehreren tausend, ich weiß gar nicht, ob es 20.000 psychoaktiven, bekannten Molekülen. Das ist theoretisch. Praktisch sind die, ist das, was am meisten konsumiert wird, das wird jeder von uns wissen, und ich glaube, jeder, der zuhört, Alkohol. Mhm. Ähm, gefolgt von Nikotin, Gefolgt von Koffein, wenn man es mitzählen möchte. Ähm, man sollte sich nur mal unsere, unsere Arbeitswoche aller und unsere Firmen vorstellen, ohne mit einer Woche Koffeinentzug. Ähm, dann weiß man, dass das auch relevant ist. Ähm, aber so, wenn wir über illegale Drogen sprechen, ist Cannabis das, was am meisten konsumiert wird. Da, da haben wir eine, in Österreich eine Lebenszeitprävalenz von 20 bis 40 Prozent. Lebenszeit sagt aber nichts darüber aus, ob das jemand aktuell konsumiert. Das heißt nur, dass es irgendwann mal konsumiert hat und sei es nur probiert. Und bei ähm, anderen Substanzen, das heißt ähm, Kokain, Ecstasy, Speed, sind, reden wir nur von zwei bis vier Prozent Lebenszeitprävalenz. Also vergleichsweise wenig, wenn man sich überlegt, wie oft es in Medien vorkommt und wie problematisch die Einzelfälle dann auch sein können. Das ist so ein, ein, ein blinder Fleck, glaube ich, auch gerade vom Hilfesystem und von denjenigen, die im psychosozialen Bereich arbeiten. Wir haben in der Regel mit den Leuten zu tun, die ein Problem damit entwickelt haben oder wo es zu Problemen führt. Wir haben in der Regel nicht mit denen zu tun oder selten, wo der Konsum ein Teil des Lebens ist, der noch in dem relativ gesunden Bereich ist, den ich vorhin erwähnt habe.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade angesprochen legale und illegale Drogen. Mhm. Wie ist deine Meinung eigentlich zur Legalisierung von hm. Gras, Mariana?
2: Die Legalisierungsdebatte geht für mich eigentlich an der eigentlichen Frage vorbei. Also für mich ist nicht die Frage, sollte was legal oder illegal sein, sondern für mich ist die Frage, wie können wir als Gesellschaft Substanzen so kontrollieren oder mit ihnen so umgehen oder Rahmenbedingungen hm. schaffen, dass man mit Substanzen umgehen kann, dass es den Konsumenten ermöglicht wird, möglichst ähm, einfach Unterstützung zu finden, also irgendwo Anschluss im Hilfesystem, ohne sich zu genieren, ohne Angst zu haben, dadurch Probleme zu bekommen. Und dass es wir als Gesellschaft eine Möglichkeit damit finden, mit Rauschzuständen verantwortungsvoll umzugehen. Das mag für manche Substanzen bedeuten, dass man sie stark reglementiert und für andere, dass man sie weniger stark reglementiert. Aber es ist eher eine kulturelle Frage, wie schaffen wir Rahmenbedingungen, dass eine, eine Kultur des verantwortungsvollen Konsums möglich ist? Sowohl mit mhm. Alkohol, Nikotin als auch anderen Substanzen. Ich unterscheide, da würde ich nicht unterscheiden.
1: Ähm, von medizinischer Seite würde ich da wahrscheinlich eine Unterscheidung machen mhm. zwischen den Substanzen, die ein, ein großes Abhängigkeitspotenzial mhm. haben, was man auch äh, in ähm, Tierversuchen zum Beispiel überprüfen kann. Mhm wo Alkohol hinter den morphinhaltigen Substanzen wie Heroin oder so an zweiter Stelle rangiert. Das muss man sich auch mal klar machen. Mhm. <lacht> obwohl habe es legal, ich erwähnt. Obwohl es legal ist, ja. <lacht> ähm, äh, und, und, und danach dann auch das Orientieren, ähm, wie... wie Wahrscheinlich das ist dass jemand in eine Abhängigkeit mhm. hineingerät. Die Verfügbarkeit ist natürlich auch ein Aspekt davon, obwohl ich den Eindruck habe in der letzten Zeit, dass durch das Internet die Verfügbarkeit enorm gestiegen ist, mhm. weil wenn die Leute das aus China oder Russland oder Ukraine oder so einfach bestellen können...
2: Da kann ich dir recht geben, weil du vorher noch gefragt hast, wie der, wie der Markt aktuell aussieht. Das, was du gerade gesagt hast, stimmt absolut. Die Verfügbarkeit ist heute überall gegeben, wo du einen Internetanschluss und eine Postadresse hast. Es ist möglich, im Hinterletzten, Tupfing noch, noch äh, die seltenste Substanz zu bestellen, die es irgendwo am Markt gibt. Was halt leider dazu führt, also leider ist vielleicht, ist vielleicht der falsche Ausdruck, was dazu führt, dass ähm, Menschen heute, dass der Konsum, dass du heute nicht mehr jemanden kennen musst, um eine Substanz zu konsumieren. Das heißt, ein isolierter Konsum, ohne dass man einen Bekanntenkreis hat, wo man eventuell auch Tipps kriegt, wie man das, wie man das Risiko reduziert oder wie man das dosiert, ist heute möglich, was früher gar nicht möglich war. Früher musstest du irgendwen kennen, den konntest du fragen, wie geht man damit um, auf was muss man da achten, wie viel nimmt man davon. Heute ist es weiter verbreitet, jeder, der sich irgendwo denkt, ich mag das mal probieren, kann sich das besorgen, ohne dass er zwangsläufig jemanden hat, mit dem er das reflektieren kann oder die richtigen Informationen dazu kriegt.
1: Ein äh, Argument, das äh, Konsumenten auch immer wieder mhm. ins Treffen führen, ist, dass äh, die Substanzen nicht alle böse sind, mhm. sondern dass die auch eine heilsame Wirkung haben können. Wie siehst du denn das? Also die therapeutischen Aspekte. Mhm. Da gibt es ja von ayahuasca und äh, MDT und LSD und diese ganzen Substanzen, da gibt es ja auch Versuche, die therapeutisch zu nutzen. Oder es gibt Retreats in, mhm. äh, am Land draußen.
2: Mhm. Mhm. Chemische Substanzen, egal, egal welche, sie sind, haben ja grundsätzlich verschiedene, verschiedene Potenziale. Und, das, und die medizinische Verwendung oder eine therapeutische Verwendung kann ein Potenzial von einer Substanz sein. Ähm, ich sehe es grundsätzlich kritisch, wenn wir über Selbstmedikation reden. Das heißt, dass äh, jemand ähm, eine Substanz konsumiert, eventuell weiß er, dass er sie konsumiert, um einer Lebenssituation oder irgendwelchen Symptomen, die er vielleicht hat, zu entfliehen oder sie erträglicher zu machen, oder er weiß es nicht. Mhm. Grundsätzlich gibt es, Ay Ayahuasca ist ist was, was in, in, im traditionellen, in der traditionellen Medizin oder der Heilkunst Südamerikas recht weit verbreitet war, Inzwischen hat sich das eher zu einem Tourismus entwickelt, muss man eher sagen, der psychedelische Erlebnisse ermöglicht und ich mag nicht abstreiten, dass dabei auch Menschen Erlebnisse machen, die sie als heilsam empfinden. Ich habe auch Klienten, die das, die das durchaus, die, 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 für die das durchaus weitergebracht hat in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Weg, würde ich sagen, zumindest in ihrer eigenen Wahrnehmung. Trotzdem passiert da sehr viel, was ich eher kritisch sehen würde, das äh, unreflektiert positiv ist. Also Man trifft in der Gesellschaft, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, entweder halt, halten wir uns ein Auge oder das andere Auge zu. Entweder sehen wir Substanzen als ähm, die tollsten Sachen der Welt, sie werden verherrlicht. Und wenn alle Menschen auf der, auf der Welt LSD, Ayahuasca oder Cannabis rauchen würden, dann hätten wir den Weltfrieden und äh, es gäbe keine Probleme mehr. Und auf der anderen Seite gibt es die Perspektive, wo Substanzen äh, verteufelt werden und nach dem Motto, einmal konsumiert, schon wird man kriminell abhängig und ist irgendwann tot. Und ich finde, beides schießt übers Ziel hinaus und ist nicht zutreffend. Also es gibt, es gibt Risiken und Probleme, die entstehen können. Und es gibt aber auch äh, Wirkungen, die als angenehm empfunden werden. Es gibt einen angenehmen Rausch oder eben auch äh, heilsame Erfahrungen. Und beides gilt es anzuerkennen, sonst wird man unglaubwürdig gerade bei Konsumenten?
1: Ich glaube, diese, diese Schwierigkeit, diese, dieser schmale Grat ähm, zu finden, das scheint mir wirklich eine Herausforderung mhm. zu sein. Ich weiß äh, von einem äh, Psychiatrie-Kongress, den ich letztes Jahr besucht habe in Berlin, wo ich heuer auch wieder sein werde, äh, dass äh, nachgedacht wird über Substanzen wie LSD zur Depressionsbehandlung, äh, Cannabinoide zur Depressionsbehandlung, äh, also das, was in den Magic Mushrooms drinnen ist, zur, zur Depress äh, Depressionsbehandlung, ähm, weil man weiß, dass diese Substanzen, wenn das positive Erfahrungen sind, auch die Stimmung verbessern, was naheliegend ist. Mhm. Die Schwierigkeit, die ich sehe, ist nur, wie, wie du sagst, wie man das äh, in eine geordnete Bahn bringen kann, sodass die Leute dann das nicht... Äh, übermäßig positiv wahrnehmen und dann glauben, das, das birgt keine Gefahren, weil diese Substanzen bergen auch mhm. Gefahren, von denen die Psychiatrie zum Beispiel auch weiß.
2: In, in der Diskussion eine interessante Perspektive finde ich, wenn wir uns überlegen, ähm, solche Substanzen zu verschreiben oder für solche Zwecke anzuwenden, wie du es gerade gesagt hast, müssen wir uns überlegen, wer wendet die Substanz dann an? Ähm, wir reden dann äh, von Klienten, die in der Regel belastet sind oder von Patienten, die in, der, in der irgendeiner Art von Belastungssituation sind, sei es psychisch, körperlich äh, oder sozial. Ähm, und wir bieten ihnen dann etwas, das, ich sage jetzt mal, so gut funktioniert wie ein Lichtschalter. Licht an, Licht aus. Ich fühle mich besser, äh, ich habe mehr Antrieb oder ich bin beruhigt und habe keine Sorgen mehr. Ähm, das ist immer viel einfacher zu nutzen als körpereigene Substanzen, körpereigene Drogen, seine Stimmung über bestimmte ähm, Tätigkeiten, Beziehungen äh, zu verbessern. Äh, es ist, ist
1: interessant, dass du das sagst, weil einer meiner Lehrer, der Helmut de Wall, hat gemeint, Drogen sind eine Abkürzung. Mhm. Eine Abkürzung von einem unerwünschten Zustand zu einem erwünschten Zustand. Und... Wenn ich mir jetzt überlege, um glücklich zu werden, indem ich eine Beziehung beginne, also mich verliebe und eine Beziehung beginne und diese Beziehung verbessere, was mich dann letztendlich glücklich macht, mhm. dann ist es sehr viel mühsamer, als wenn ich mir irgendeine Substanz reinziehe, die mich innerhalb von, ich weiß nicht, Minuten oder einer halben Stunde oder so glücklich macht. Ich das Problem ist nur, man zahlt halt eine Mautgebühr, sozusagen, ne? wenn man die Abkürzung nimmt. Ne?
0: Und das ist ja nicht so langfristig ja also.
2: Ich benutze da gern den mhm. Vergleich zwischen eben der Lichtschalter, das Licht ist an und aus, das wäre die Substanz. Oder wenn ich an mir, meinem Leben oder meinen Beziehungen arbeite, das ist ungefähr wie mit zwei Holzstücken Feuer machen. Da ist auch Licht, aber das dauert länger und es ist mühsam und ich muss was lernen auf dem Weg.
0: Mhm. Aber dafür hat man da dann ja auch nicht nur dieses Licht, sondern auch Wärme. Was man ja beim Licht, vom Lichtschalter ja nicht hat. Mhm. Ja, also schöne Metapher, finde ich. Ja. Mhm. Ähm, gut, was anderes Wichtiges. Wenn ich mir jetzt, also wenn ich merke, dass ich schon eine gewisse Abhängigkeit entwickelt habe und sagen wir, eine Substanz schon sehr regelmäßig verwende, wie komme ich da eigentlich wieder weg? Also ich kenne das eigentlich nur so, also so ein Entzug ähm, aus den Filmen, mhm. wenn dann die Eltern oder ein Freund den anderen in ein Zimmer sperren und ja mit sehr unschönen Szenen und alles sehr grauslich. Mhm. Ist das wirklich so oder wie schaut das eigentlich aus?
2: Das ist sehr substanzabhängig, aber auch eben wie die, die das ist sehr substanzabhängig, das heißt, man spricht in der Regel von einer körperlichen Abhängigkeit, das ist das, was du gerade beschrieben mhm. hast, wo man körperliche und auch psychische Entzugssymptome hat. Das heißt, wo man körperlich spürt äh, durch äh, Gliederschmerzen, durch Niedergeschlagenheit, durch Übelkeit durch, äh, und die Unfähigkeit zu schlafen. Ähm, das kann es geben, gibt es bei ähm, relativ wenigen Substanzen, wenn man sich das gesamte Spektrum anschaut von dem, was es an äh, Stimulantien zum Beispiel gibt oder an psychoaktiven Substanzen. Was immer vorhanden ist, oder was bei, jeder, bei, jedem, bei, jeder, bei jedem Rauschmittel möglich ist, ist eine äh, psychische Abhängigkeit. Mhm. Das heißt, dass man in seinem Wohlbefinden, in bestimmten Situationen oder in der gesamten Lebenssituation von der Substanzwirkung abhängig ist. Das heißt, ich kann mich nur noch damit entspannen, ich kann mich nur noch damit ruhig fühlen ähm, oder ich kann nur noch damit arbeiten. Und Das heißt, im Gehirn hat man sich irgendwo dran gewöhnt oder man hat sich einen ganz starken Pfad eingetreten, würde ich jetzt sagen, dass man nur noch damit arbeiten kann. Das heißt, selbst wenn es eine Substanz ist, die sowohl körperlich als auch psychisch abhängig macht, die körperlichen Entzugssymptome sind leicht mit Medikamenten zu beherrschen. Wenn man eine ärztliche Begleitung hat, eine medizinische Begleitung hat, dann ist das absehbar, dass man das innerhalb von Tagen und Wochen den, den körperlichen Entzug durchmacht. Der psychische ist immer noch da. Man kommt dann dann zurück ins Leben und hat immer noch die Lebenssituationen, mit denen man vorher nur mit der Substanz umgehen konnte. Das heißt, da gilt es dann wieder daran zu arbeiten, okay, die Alternativen zu entwickeln. Eine Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten, mhm. die mir ermöglichen, mit Beziehungen, mit Arbeit, mit den Anforderungen des Lebens umzugehen. Und Das ist ein Prozess.
0: Das erinnert mich gerade ein bisschen an, an kleine Kinder, die... Sich halt den Schnuller abgewöhnen sollen. Ja. <lacht> weil das ist ja auch so ein, das, so ein Suchtverhalten. Ich glaube, das würden
1: die Konsumenten so despektierlich <lacht> finden, <lacht> wenn man so einen Vergleich anzieht. Ich
2: habe hab viele Klienten, weil, weil das anspricht, viele Klienten, die ähm, Polytox konsumieren kons oder konsumiert haben, also mehrere Substanzen gleichzeitig konsumiert haben und sich dann über Jahre Stück für Stück immer von einer verabschieden. Die letzte ist meistens Nikotin. Und der Vergleich, den du gerade gemacht hast, der kommt dann oft auch von den Klienten, wenn sie mitkriegen, dass das so schwer ist.
1: Also das Nuckeln an der Zigarette mhm. statt, das Nuckeln am Schnuller oder so? Oder ja, die, ich ja. denke
2: mal, das hat, man könnte jetzt überlegen, ob das eventuell damit zu tun hat, dass äh, wir als, als, als äh, Neugeborene eine sehr starke Beziehung zur Mutter haben und der Körperkontakt, also da ist, sind so viele Prägungen drin, von denen wir nicht wirklich wissen, was sie für spätere Auswirkungen haben auf den Substanzkonsum.
1: Ja, aber da gibt es ja auch von der Psychotherapie-Seite verschiedene Vorstellungen. Mhm. Also diese die Idee der Abkürzung, gewissermaßen, mhm. das ist eine, oder auch die Idee, dass Drogen eine Funktion haben, das kommt meiner Wahrnehmung nach aus der systemischen Psychotherapie, dass man Dingen eine Funktion zuschreibt. Mhm. Ähm, die Tiefenpsychologie, die Psychoanalyse würde ja beispielsweise eher es von dieser Perspektive sehen, dass das, äh, wie soll ich sagen, eine orale oder eine frühkindliche... Beziehungen oder Bedürfnisse mit den Drogen abgedeckt werden. Wie ist denn, denn deine Position dazu?
2: Für mich ist es kein Entweder-Oder, weil äh, Substanz, das, der Konsum von psychoaktiven Substanzen ist ein sehr komplexes menschliches Verhalten und es hängt von so vielen individuellen Faktoren und Faktoren der Lebenssituation ab, wie sich das entwickelt. Ähm, dass das im Einzelfall sowohl das eine als auch das andere sein kann oder mehr das eine oder mehr das andere. Also das ist für mich kein Entweder-Oder.
1: Mhm. Wie stehst du überhaupt zu dieser äh, Betrachtungsweise, dass man ein Leben lang süchtig ist? Äh, die anonymen mhm. Alkoholiker mhm. arbeiten damit. Ich weiß nicht, ob die anonymen Spieler auch
2: damit arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, ich habe in der Zeit, die ich in dem Bereich tätig bin, und sowohl bei meinen Klienten als auch im Freundeskreis äh, Menschen kennengelernt oder kennenlernen dürfen, die eine Abhängigkeit überwunden haben. Oder ich durfte Menschen dabei begleiten, die zu überwinden. Und habe sowohl das eine als auch das andere erlebt. Also, sowohl jemanden, der sich selbst, selbst nach, würde ich würd das sagen, 40 Jahren, trockene Alkoholiker sein, immer noch als Alkoholiker bezeichnet, obwohl er seit 40 Jahren keinen Alkohol mehr anrührt, ähm, als auch Menschen, für die äh, es möglich war, nach einer längeren Pause wieder einen kontrollierten Konsum zu haben. Ich würde sagen, wenn irgendjemand in diesem Bereich eine allgemeine Aussage trifft, wie ähm, wenn man Drogen konsumiert, ist es immer so oder so, dann ist es nicht zutreffend. Es ist sehr individuell. Und das wäre für mich auch ein Tipp für jeden, der mit äh, Menschen arbeitet im psychosozialen Bereich, die Substanzen konsumieren, ähm, sich nicht von den Substanzen irritieren zu lassen oder von dem, was man darüber in den Medien liest, sondern äh, eher mit dem Menschen zu arbeiten. Wie geht es der Person mit dem, was er oder sie jetzt macht in ihrem Leben?
1: Gut, dass du das sagst, weil ähm, viele Kolleginnen und Kollegen die mit Drogenpatienten und Patientinnen arbeiten, fühlen sich dann manchmal sehr verunsichert oder überfordert mhm. durch die Vielzahl an neuen Substanzen, die da am Markt sind. Mhm. Ich selber ähm, habe meine Ausbildung in der Drogenambulanz im AKH angefangen und würde mich als relativ kompetent in dem Bereich betrachten. Trotzdem, glaube ich, kenne ich die Hälfte der Substanzen nicht, die es inzwischen auf dem Markt gibt. Also, das ist so und das ist auch so ein, so ein rascher Turnover oder eine rasche Erweiterung oder Veränderung dass man da wirklich als Therapeut jetzt kaum
2: mitkommt. Mhm. Wenn man speziell in dem Bereich arbeitet, dann kriegt man mit, wie sich der Markt verändert. Und es gibt sehr, sehr viele Substanzen. Trotzdem, im Arbeiten mit der Person ist die Substanz sekundär es ist, immer, es ist wichtig, was über die Substanz zu wissen, sodass man ungefähr einschätzen kann, okay, ähm, ab wann wäre eine Überdosierung oder kombinieren, sollten wir es mit der oder der eher nicht kombinieren, dann kann man die Informationen weitergeben. Ist natürlich nützlich. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten mit dem Menschen. Auch im, auch im Drogenbereich, gerade grad wenn es darum geht, äh, mit Menschen zu arbeiten, die problematischen oder abhängigen Konsum, aber, äh, Konsum haben. Nicht von der Substanz irritieren lassen, egal ob man die kennt oder nicht kennt, sondern eher schauen, wie geht es der Person mit dem, was sie da tut. Im Zweifel können wir, da, können wir darauf vertrauen, dass wir nicht die Experten sein müssen für die Substanz. Das ist unser Gegenüber.
0: Mhm. Ähm, wie genau helft sie eigentlich den Leuten? Also wenn ihr merkt, ja, der hat jetzt wirklich ein Problem, mhm. wie funktioniert das?
1: Sagen, darf ich nur fragen, fra mhm. sagen das die Leute auch? Also wenn die zu Check-It kommen, mhm. Kommen die eigentlich regelmäßig wegen dem Testen der Substanzen mhm. oder kommen die eben auch so, wie die Simone sagt, weil sie schon merken, dass sie Schwierigkeiten haben?
2: Beides. Ein Großteil der Leute, zu uns, der Leute die zu uns kommen, sehen sich selbst nicht als problematisch konsumierend. Das sind die, die zum Beispiel die, äh, unsere Infoangebote nutzen, die das Analyseangebot nutzen. Gleichzeitig ist dort auch eine Gruppe dabei, die, ich würde sagen, ein Teil... Ein Teil von der jeweiligen Person weiß, naja, vielleicht habe ich ein Problem, aber ich gehe erstmal mal dieses Angebot nutzen und schaue, wie die Leute so drauf sind, wie, ob ich mit denen klarkomme, ob ich da irgendwo einen Anknüpfungspunkt habe und dann was anderes thematisieren kann. Das kann bewusst sein oder unbewusst. Das ist, ähm, gleichzeitig kommen auch sehr viele, die selber festgestellt haben, irgendwie taugt mir mein Konsum nicht mehr so, bin aber nicht, noch nicht. Sicher, dass ich was ändern will, können wir es mal gemeinsam reflektieren. Das gibt es. Es gibt auch Leute, die für sich schon festgestellt haben, okay, es ist definitiv problematisch. Ich mag was ändern, weiß aber noch nicht was. Also entweder mehr Kontrolle gewinnen oder aufhören oder Pause machen. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die schon seit vielen Jahren versuchen aufzuhören, eine Abhängigkeit entwickelt haben und jetzt sich durchgerungen haben, sich doch Unterstützung zu holen. Sehr breite Zielgruppe, die zu uns kommt.
1: Was braucht es eigentlich, damit man gut mit Menschen mit Drogenproblemen arbeiten kann?
2: Hm. Ich, ich würde sogar sagen, notwendig ist seine eigenen Erfahrungen mit Rausch, Risiko und auch Substanzen ähm, reflektiert zu haben. Weil die stehen einem manchmal im Weg. Ähm, Dinge, die man selbst in seiner, in seiner Lebenswelt, sei es in der eigenen Biografie oder im Bekanntenkreis, kennt und da vielleicht auch positive Erfahrungen wahrgenommen oder selbst gemacht hat, nimmt man eher als weniger problematisch wahr. Und Dinge, die man nicht so kennt, nimmt man eher als riskanter oder problematischer, wahr, weil sie verunsichern, man weiß wenig drüber, man hat wenig Erfahrungen. Beides ist nicht besonders hilfreich, wenn man es nicht reflektiert hat. Also es ist wichtig zu schauen, okay, welche Erfahrungen habe ich, wo habe ich Bezugspunkte, was hat bei mir vielleicht schon Emotionen ausgelöst, habe ich vielleicht in meiner Biografie irgendeinen bekannten, verloren oder die Tochter von der Nachbarin ist vielleicht irgendwann an einer Substanz gestorben und das hat bei mir eine bestimmte Emotion hinterlassen oder eine Haltung zu dieser Substanz. Also ich habe auch schon Klienten verloren und ich weiß, dass diese Substanzen, die, sie die der, der Klient oder die Klientin konsumiert hatten damals, bei mir immer die Alarmglocken schrillen lassen werden, obwohl das in dem Fall eine neue Person sitzt vor mir mit einer neuen Lebenssituation, mit einem neuen Konsummuster, vielleicht gar nicht notwendig ist. Und deshalb finde ich es auf jeden Fall hilfreich, um nicht zu sagen notwendig, seine eigene Erfahrungen und Haltung zu reflektieren.
0: Aber gibt es trotzdem ein paar Drogen, wo du sagen würdest, das sind definitiv die gefährlichsten Substanzen?
2: <lacht> lustig, die Frage kommt in jeder Fortbildung, die Frage kommt in jedem Zielgruppenworkshop, die Frage kommt sogar auch, wenn wir mit Entscheidungsträgern äh, Beratung machen, also die politischen Entscheidungsträger. Ähm, nein. Die Folgen von Substanzkonsum hängen davon ab, wie häufig ich konsumiere, welche psychische, welche körperliche Gesundheitszustand ich habe, wie die Gesellschaft auf die Substanz reagiert. Die Substanz per se ist weder gefährlich noch ungefährlich, sie hat ein Risikopotenzial, aber wie sich dieses Risikopotenzial dann im Einzelfall auswirkt, hängt von den Kontextfaktoren ab.
0: Aber da gibt es sicher einige, die ein höheres Risikopotenzial haben. Genau,
2: das sind die, die der Wolfgang vorhin eh schon mhm. erwähnt hat. Das wären zum Beispiel Opiate, Opioide.
1: Wobei, das muss ich dann auch dazu sagen, in, in, wenn ich in Workshops oder in Seminaren sowas äh, erzähle, dann erinnere ich die Leute daran, dass wenn man zum Beispiel Heroin konsumiert mhm. und es in reiner Form bekommen würde. Das ist ja nochmal die Sache, dass mhm. man es eher nicht in reiner Form bekommt. Aber wenn man es in reiner Form bekommen würde und man würde es nicht überdosieren, dann würde es den Körper in keiner Weise schädigen. Also mhm. jetzt unmittelbar in der direkten Wirkung, weil es so wie körpereigene Morphine, wie das Endorphin, Endorphine, äh, an den Rezeptoren andockt, mhm. aber sonst keinen Schaden verursacht. Alkohol beispielsweise dass wir ja wegen seiner giftigen Wirkung dann zu Desinfektionszwecken beispielsweise einsetzen, mhm. ein sehr viel höheres Potenzial hat, Schaden im Körper anzurichten. Das spiegelt sich aber überhaupt nicht wieder in der Frage, was legal und was illegal ist. Ne?
2: Leider nicht. Also eben legal, illegal hat weniger was mit äh, dem Risikopotenzial einer Substanz zu tun, sondern es ist eher eine moralische Bewertung in der Gesellschaft. Wenn wir uns weltweit anschauen, die verschiedenen Kulturen, die es gibt, es gibt keine Kultur, in der alle bekannten Rauschmittel legal sind. Und es gibt aber auch keine Kultur, in der alle be äh, bekannten Rauschmittel illegal sind. Immer ist irgendwas in die Gesellschaft integriert und darf sein. Und irgendwas ist eher an den Rand geschoben oder ganz raus und soll nicht sein. Das ist eher eine moralische Bewertung, das Gesetz, die uns das Gesetz davor gibt.
1: Es gibt ja, wenn man über Drogenkonsum mhm. spricht, dann wird Konsum und Sucht oder Abhängigkeit oft gleichgesetzt. Mhm. Das stimmt ja so nicht. Du hast es genau. vorher schon erwähnt.
2: Das ist, wir beschäftigen uns meist mit den Sachen, die am auffälligsten sind. Und natürlich ist eine Person oder eine Situation, wo jemand abhängig ist oder eine Sucht entwickelt hat, auffällig. Und auch medial wird darüber berichtet, diejenigen, die sozial integriert konsumieren, was übrigens bei allen Substanzen die Mehrheit ist, fallen nicht auf. Der, ähm, ich, Stereotyp sage ich jetzt mal, der Manager, der sich mit äh, Kokain oder Amphetamin am Laufen hält, der ist produktiv, der fällt nicht auf oder der, ähm, wer auch immer viel arbeitet und äh, seinen Alltag nur irgendwie ausgleichen kann, seine Belastungen, dass er abends halt mehr oder weniger trinkt, der fällt auch nicht auf, weil er gerade deshalb funktioniert und nicht auffällt, weil er konsumiert.
1: Aber da muss ich schon was problematisieren in dem Zusammenhang, weil äh, nicht nur Manager, sondern äh, immer größere Teile der Bevölkerung, ist wenigstens meine Wahrnehmung, konsumiert aktivierende, aufputschende Substanzen wie Kokain, wie Amphetamine, um äh, Aufgaben oder einen Lernstoff zu bewältigen. Mhm. Und das führt, glaube ich, zu einer Verzerrung äh, der Möglichkeiten, was wir Menschen imstande sind zu tun oder zu leisten. Weil die Substanzen, die pushen uns natürlich vorwärts, nicht? bringen uns an ein höheres äh, Level oder wo wir ein höheres Maximum mhm. haben, was wir leisten können. Gleichzeitig äh, können Leute, die das nicht konsumieren, nie mithalten. Mhm. Und dadurch wird äh, so diese schneller, höher, stärker, weiter, klüger, äh, das immer weiter gepusht.
2: Sehe ich, seh ich genauso problematisch bei denjenigen, wo das, wo das der Fall ist gleichzeitig dieses Gefühl, dass irgendwas immer mehr wird oder immer häufiger auftritt, kann man gerade, wenn man im helfenden Bereich arbeitet, durch, arbeitet, durchaus bekommen. Statistisch gesehen, wenn man sich den österreichischen Drogenbericht anschaut, über die letzten fünf oder zehn Jahre ist nicht, äh, bildet sich das nicht ab. Also der Konsum von stimulierenden Substanzen ist bisher zumindest statistisch oder von allen Forschungen, die wir die im österreichischen Drogenbericht äh, mit hineinfließen, nicht nachweisbar. Wir sind nach wie vor bei den Substanzen, die du erwähnst, bei zwei bis vier Prozent Lebenszeitprävalenz. Diejenigen, die es regelmäßig konsumieren, noch weniger.
0: Okay. Ähm, ich hätte noch eine letzte Frage zum Abschluss. Ähm, also wenn ich jetzt wirklich merke, ein Freund zum Beispiel oder auch ich selber ähm, hat eben ein Problem, mit Abhängigkeit, was kann ich machen? Was sind so die ersten Schritte, um da entgegenzuwirken?
2: Was kann jemand tun, der sich Sorgen macht um seinen eigenen Konsum oder den mhm. Konsum von wem anders? Ähm, wenn man sich um jemanden Sorgen macht oder um seinen eigenen Konsum, ist es immer hilfreich, sich Unterstützung zu holen. jemanden, mit dem man das reflektieren kann und im besten Fall feststellen kann, dass es nicht so problematisch ist, wie es den Anschein hat. Und sollte es das doch sein, hat man gleich jemanden, mit dem man die nächsten Schritte durchdenken kann. Das wäre zum Beispiel bei uns möglich. Man kann sich telefonisch an uns wenden, man kann sich über unsere verschlüsselte Online-Beratung an Checkit wenden oder man kann zu den offenen Beratungszeiten einfach vorbeikommen. Man entscheidet selber, ob man das Angebot nutzen mag, wie lange man da bleibt, ob man wiederkommen mag. Das ist sehr niederschwellig.
0: Kontaktdaten gibt es übrigens in der Beschreibung.
2: www.checkyourdrugs.at mhm.
0: Genau.
1: Okay, ähm, ich hätte noch jede Menge Fragen, aber ich glaube, wir müssen mal uns zeitlich beschränken für, für heute. Mhm. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Steve, das war äh, total interessant. Und ich glaube, ich hoffe auch sehr wertvoll für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, glaube ich auch. Vielen Dank. Gerne. Ja, und wenn ihr noch konkrete Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Entweder per Mail an office.voep.at oder einfach auf Facebook oder Instagram.
1: Ja, wir haben natürlich auch schon einige weitere Themen in der Pipeline. Ich verrate jetzt momentan noch nicht allzu viel, weil wir noch nicht sicher sind, was wir als nächstes machen wollen. Bleibt dran, hört rein, wir bleiben auch dran.
0: Genau, und wenn ihr auch gleich merken wollt, wann die nächste Folge online ist, könnt ihr uns ja gerne abonnieren, also entweder den Kanal abonnieren oder liken, je nachdem über welche Plattform ihr uns gerade hört. Also dann, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.